0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia: Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net: Glauco, il dio pescatore che divenne triste. Sulle coste della Beozia, nell'antichissima Grecia, dove ancora dimorava il tempo oltre il tempo, viveva Glauco, un giovane pescatore. Le sue origini erano povere e umili, eppure egli aveva un grande desiderio di coraggiose avventure, un po' come sanno esserlo certi giovani. Glauco desiderava andare lontano, desiderava navigare oltre il mare conosciuto, trovare nuove terre, nuove genti, vita nuova. Egli ambiva ad essere persino... Un eroe della Grecia. Ma era povero, Glauco, e il destino, ahimè, non gli poteva dare grandi speranze. Egli doveva dunque rassegnare la sua esistenza a stare rinchiusa in quel piccolo tratto di mare, da sempre conosciuto. Raccogliere quel poco di pesce che gli riusciva e vivere nella sua povera capanna. Poi venne un giorno in cui Glauco aveva fatto buona pesca. Rientrato a riva, vuotò la rete sull'erba. Tra i pesci catturati ce n'erano due belli, grossi e ancora vivi, si dibattevano furiosamente, guizzavano nell'aria con salti assai poderosi, sentivano che la fine era vicina e non si rassegnavano. Intanto strappavano a morsi l'erba su cui Glauco li aveva scaraventati. Improvvisamente, prima un pesce e poi l'altro, cominciarono a far grandi balzi verso il mare, mai visti tali balzi. Glauco rimase a guardarli, basito, sapendo bene che non vi sarebbero giunti, ma quei due pesci Erano determinati, pareva che i loro occhi avessero dentro la rabbia e il coraggio di chi non vuole arrendersi, finché giunsero fino al mare e si tuffarono nelle onde. Allegri e soddisfatti, Glauco ci rimase di stucco. Spalancò la bocca dallo stupore e vide che i due pesci scampati alla morte ritrovarono così grande forza e un'energia mai vista, grazie e solo dopo aver mangiato l'erba su cui stavano in attesa della fine. Pensò allora quell'erba doveva essere dotata di straordinarie virtù e volle assaggiarla. Subito si sentì invaso da una grande energia ed eccitazione. Gli sembrava che avrebbe potuto gettarsi in mare e nuotare, nuotare fino all'orizzonte, raggiungere i lidi più lontani. Il pensiero delle tempeste non lo spaventava, anzi, gli dava un senso di gioia, sfida, che sapeva di poter affrontare e vincere. Il dover rientrare nella sua capanna gli dava triste sconforto ed era insopportabile. Il delirio e la gioia non gli diedero tregua lo avvolsero così forte da costringerlo a dirigersi di corsa verso il mare senza pensare né vedere il pericolo il pescatore glauco si immerse con un poderoso tuffo in mare nuotò con forza e vigore senza nemmeno accorgersene e si ritrovò a largo ma la meraviglia assoluta avvenne in lui quando egli si accorse che poteva nuotare sotto la superficie del mare e a grandi profondità poteva respirare sotto le acque come un pesce e nuotò, fluttuò nelle acque del mare, grotte di corallo meravigliosi edifici di madre perla tra ondeggianti foreste di alghe violacee e azzurrine pesci di ogni forma e grandezza passavano davanti ai suoi occhi stupiti infine si vide circondato da belle fanciulle le nereidi sì, le quali lo accoglievano sorridendo una più bella delle altre gli si avvicinò e gli disse salve amico Glauco adesso sei divenuto uno di noi sei un dio marino quella che parlava era la dea Teti una dea del mare Glauco non rispose, ma il suo viso si illuminò di gioia, inorgogli il petto, si inchinò comunque alla dea e nuotò, nuotò per tutti i mari e conobbe le genti sconosciute, vide nuove terre, trovò altri prati dove cresceva rigogliosa quell'erba magica che gli aveva trasmesso forza. E desiderio di scoprire il mondo, il futuro. Così avvenne. Glauco diventò una divinità del mare, e ora poteva nuotare nelle profondità del mare, spingersi negli abissi dell'oceano ed essere accolto come ospite gradito con onore nelle corti dei re. Il suo sogno. Di diventare eroe? Ora, s'era avverato. Lo aveva voluto, con determinazione. Eppure, Glauco, dopo le prime meraviglie che scaldarono il suo animo, dopo la prima grande eccitazione, curiosamente, non si sentiva del tutto felice, no. Non lo era. Stava continuamente a cercare nuove cose, nuovi mondi, ma restava in fondo, inquieto e impaziente. Egli si rese conto che, nonostante quella nuova gioia, era sempre solo, solo. A volte, Rapito dalla nostalgia, guardava le capanne dei pescatori ed nascosto le andava a vedere e dentro vi alloggiavano due umili sposi intenti ad accomodare le reti, mentre la donna tirava con garbo e dolcezza il filo di una culla. Sì, dove riposava il loro bambino, e lo faceva dondolare, dondolare, come in un sogno. Al pescatore Dio Clauco, gli sembrò di invidiare quella serenità e quella pace, seppure la vita del mare sapeva bene quanto fosse dura, eppure, eh sì, subito però. Egli doveva andare, via, via, attirato dal richiamo di nuove avventure. E non durò molto, perché, con il trascorrere degli anni, più volte Glauco, il Dio, aveva cercato un sentimento d'affetto che lo trattenesse in qualche luogo, o tra le capanne dei poveri pescatori o nella reggia di un re, non importava dove fosse, egli era davvero bello e le fanciulle lo amavano, ma con il tempo, nonostante tutto quei desideri impellente di andare per il mare e scoprire cose nuove, lo assaliva e lo portava via con sé. Il tempo se n'era andato. Glauco si trovò in una spiaggia. L'acqua che la lambiva era chiara come uno smeraldo al tramonto del sole. Il mare docile e sereno come il miele. La sabbia pareva un soffio di vento, leggero, leggero. Tutto appariva sogno. D'improvviso un pensiero avvolse lo sguardo di Glauco. Ecco, questo posto è meraviglia. Potrei fermarmi qui, su questa spiaggia. Potrei costruire una casa in mezzo a quel prato d'erba, davanti al mare. O forse potrei vivere in quella graziosa capanna che vedo laggiù. Glauco si avvicinò alla capanna ed entrò. Non vi stava nessuno, pareva disabitata da tantissimo tempo, abbandonata, ma gli piaceva. Guardò meglio. Vi era una sola grande stanza, con un letto e un tavolo e un luogo dove un tempo s'accendeva il fuoco al centro. Il pavimento di terra d'argilla battuta. Il camino, su, nel tetto, al centro anche lui, la dispensa con le canne per i pesci e... Sì, ma certo, quel luogo era la sua vecchia capanna. Sì, era lei, il rifugio dove aveva vissuto la sua giovinezza. Oh Glauco, Glauco, fuori, guardò fuori, stava quel prato. Con l'erba magica, gli occhi di Glauco si bagnarono copiosi di lacrime, il viso divenne triste e pieno di nostalgia. Aveva ritrovato il suo vecchio mondo, ma poi subito si rese conto che, eh, non poteva più tornare ad essere quello di prima. Il tempo, davvero, era rimasto fuori dal tempo dei ricordi, che erano rimasti solo ricordi e nulla più. Egli ormai era divenuto un dio del mare, perciò non poteva più rinunciare alla sua libertà. Chinò il capo con un amaro sorriso e se ne andò, con la tristezza nell'animo. Da quel giorno i pescatori lo videro apparire di tanto in tanto su quelle spiagge, sempre avvolto dalla malinconia. Molti lo riconoscevano come il dio Glauco e avvicinandolo qualcuno gli chiedeva consigli per il futuro e Glauco rispondeva «Futuro, a quale futuro? Amico mio, quel che possiedi oggi, ora» qui è la tua più grande ricchezza, credimi, accontentati di questa, potrai farti coraggio, desiderare nuova vita, rincorrere la speranza, come la nave al vento nuovo che scivola gioiosa sull'acqua leggera, sicura di non infrangersi sugli scogli e forse sarà giusto così, perché questo e il destino di chi non conosce ma metti al riparo nel tuo viaggiare quel che poi sarà o potrebbe non essere e che non potrai comunque di avere ciò che poteva bastare a farti felice seppure con poco i pescatori non capivano le parole del dio glauco il pescatore che divenne triste perché avvolto egli da un'inguaribile malinconia ma lo amavano molto perché vedevano in lui un profondo dolore avete ascoltato